0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y El Día por Delante con Paco Ramón. Buenos días, Paco.
2: Muy buenos días, Jesús. Pues hasta las 12 de, del mediodía, así vamos a, a estar en aviso amarillo por lluvias en Córdoba, también en Sevilla. Eh, se pueden producir acumulación de hasta 60 litros por metro cuadrado en, en 12 horas. Eh, el jueves ha llovido, se ha superado, por ejemplo, los 70 litros en Cortegana, en la provincia de Huelva. También han caído más de 50 litros en Jabugo y en Almonaster todas localidades de la provincia onubense. Eh, de la política hoy dos asuntos, el avance de los presupuestos generales del Estado y el de la memoria democrática concluye el plazo para lo primero para que los grupos presenten en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos y el Gobierno está pendiente de lo que haga Esquerra, PNV y Bildu que van a poner hasta el último minuto para ver si deciden o no pues interponer esa enmienda a la totalidad. En el exterior pues como te puedes imaginar Jesús estamos, eh, todas las miradas hoy se dirigen hacia Londres, hacia el Reino Unido tras esa dimisión detrás de la primera ministra británica. Ha durado un mes y medio en el cargo. Está previsto que la sustituya o quien la sustituya se ha elegido en menos de una semana. Y vuelve a sonar eh, aquí eh, la novedad o la no novedad el para presentarse al cargo el, expresid, el ex primer ministro Boris Johnson. También el presidente del gobierno va a seguir en Bruselas. Pedro Sánchez participa en la sesión de trabajo de la Comisión Europea. Precisamente los líderes de la Unión han llegado esta pasada madrugada a ese acuerdo del que hablabais durante la tertulia para trabajar con con urgencia en el desarrollo de un tope al precio del gas y generalizar así la excepción ibérica al resto de los países eh, miembros. Han comenzado las labores de búsqueda esta mañana del sevillano Santiago Durán, el piloto de avioneta que está desaparecida desde el pasado miércoles eh, en, el, en, la, en Galicia, en el norte también de Castilla y León y en el norte de Portugal es donde se está buscando la aeronave eh, antiincendios que partió de lugo con destino a su base aquí en Andalucía, concretamente en Córdoba. Y dos apuntes eh, culturales, hoy se falla el premio Velázquez de Artes Plásticas y este 21 de octubre es el Día Internacional Jesús de las Bibliotecas. Gracias Paco, continuamos en
1: tertulia y charla con Lourdes Lucio, Fernando del Valle, Antonio Suárez Candilejo. Otro asunto mmm, es la llamada que hacía ayer el presidente de la Junta de Andalucía a tenor de la sequía grave con el agua al cuello, o con el agua eh, a los pies, según se mire, de que pudiera gastar los fondos comunitarios, pudiera utilizar los fondos comunitarios en obras hídricas. A tenor de, de, de otras experiencias, pongamos por caso lo último de poder hacer en un decreto el alza de los precios para que eh, las 300 obras públicas que se han quedado desiertas, porque ya han quedado por, por debajo el presupuesto a raíz de, de la subida de los costes de materiales, digo, este es el último caso que hemos tenido, ¿creéis que pudiera conseguir o, o que, eh, que podría, se podría lograr que los fondos comunitarios en la situación que estamos se pudieran gastar en obras hidra hídricas.
3: Bueno, pues, eh, Esa petición eh,
1: que hacía ayer el sí presidente
3: que, de la Junta. Realmente no sé yo quién tiene que, que decidir esto. Supongo que no será solo el gobierno central, sino que Europa, eh, que es la que concede lo, los fondos, tendrá bastante que decir. Y en ese sentido sí podría ser el gobierno central el que instara a, a la Comisión Europea y, a que los fondos pues, no solo tratarán de mejorar temas como la digitalización o este tipo de cosas que... O la automoción, este tipo de cosas de las que se vienen hablando tanto tiempo, sino que ...abordarán un problema que verdaderamente es de primer orden... ...como es el de la sequía que mm, nos afecta especialmente al sur de Europa... ...pero ya hemos visto también este verano... Eh, ...cómo estaban los ríos en, en Francia y cómo estaba todo todo el continente... ...así que mm, quizá la llamada de Juanma Moreno no sea eh, en absoluto absurda... ...y lo que sí es importante es eh, que, ese, que esa demanda de las obras... Eh, ...que llevan eh, décadas eh, pendientes pues al final, eh, al final se terminen haciendo, al final se terminen ejecutando. Y esto, bueno, no es solo culpa del gobierno actual, que también, sino que es un problema que se viene arrastrando desde, de, desde décadas. Eh, todos hemos venimos escribiendo, desde que éramos prácticamente becarios en esta profesión, de los mismos proyectos, que parece mentira que no, que no se lleven a cabo. Aquello de acordarse de Santa Bárbara cuando truena, pues aquí parece que, que, que solo cuando, cuando deja de llover Últimamente es bastante, nos acordamos de todos esos proyectos tan necesarios para nuestra comunidad que, que, que no se hacen y se podrían citar eh, chorrocientos mil en cada una de, la, de las provincias. Ojalá en ese sentido eh, esa llamada de atención pues pudiera tener éxito. Yo sí, sí espero que las cuatro gotas que están cayendo, de momento solo por vuestra zona, no terminen de aplacar. Eh, el discurso, no terminen de aplacar la exigencia como pasa siempre es que, es que pasó en la, la última primavera si os acordáis, estábamos hablando de la sequía del decreto de sequía, de que to, de, to, todo estaba terrible empezó a llover y es verdad que estuvo lloviendo durante unos cuantos días seguidos y, y nos olvidamos del tema
4: Sí, yo veo acertada esa, esa petición, esa propuesta de, del presidente de la Junta de Andalucía, del señor Moreno, no sé si será posible o no en cualquier caso sigo viendo eh, a las administraciones muy lentitas en este asunto, especialmente a la, a la estatal, eh, el tema de la sequía no es de ahora, eh, lo venimos padeciendo desde hace meses, incluso años quizás no con la gravedad que tenemos en estos momentos, pero en la provincia de Huelva eh, tenemos excedente de, de agua, pero no tenemos dónde embalsarla, hay proyectos, eh, lo mencionaba anteriormente eh, Fernando eh, paralizados ahí está la presa de la colea en la que en los presupuestos generales del estado no se destina ni un solo euro ahí tenemos el desdoble del túnel de San Silvestre que también va muy muy lentito eh, estamos hablando de una provincia de la agricultura como todos conocemos es uno de los pilares fundamentales si no el pilar fundamental de la economía el campo ya se está viendo sometido a restricciones si tiene menos agua habrá menos eh, producción y menos plantación si hay menos menos producción y menos plantación, habrá menos mano de obra. Estamos hablando de que la campaña fresera que se va a iniciar el próximo mes de febrero, eh, da empleo cada año a unas 100.000 personas. Yo creo que es un asunto muy serio, porque no solo la sequía está afectando a lo que es el consumo humano, aquí en la provincia de Huelva, la sierra eh, pues está afectada por ese tema, pero también el campo está pidiendo a grito agua, ¿no? Yo creo que pues fíjate, ya digo... Fíjate es el esto. turismo, Antonio, claro, también. Claro, por ejemplo, eh, eh, ha hecho bien la Junta en este caso, a la hora de crear una comisión de expertos eh, para a seguir el, el tema de la sequía, pero más allá de eso, yo creo que el gobierno central también tiene que ponerse, tiene que remangarse un poco y ponerse en marcha y medidas concretas y urgentes. No es lógico que esté la presa de alcohol ahí paralizada al 20% y que ahora se diga que hasta el 2028-2030 no se podrían reanudar las obras. Yo creo que el uno de los principales problemas hoy por hoy de la administración es la, la lentísima burocracia para, para por ejemplo, en, en fin, hacer eh, aprovechar los fondos eh, también eh, Estamos viendo que ahora la polémica es con el tema de que no se pueden aprovechar ciertos fondos europeos y tal. Yo creo que ese es otro problema, en, en fin. En
1: Lourdes, la, la... tú cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que habrá otro conflicto o, o habrá...? Eh, 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 bueno, eh, bueno, tiene
4: tiene tiene toda la pinta, Jesús.
5: Lo que pasa es que, que o sea, en el tema este de las sequías todos somos responsables y todos somos todos. Si, la, las administraciones por no acometer en plazo las obras de de hídricas que, que, que son necesarias desde hace décadas, como ha dicho Fernando, los agricultores porque a lo mejor la agricultura que estamos haciendo de consumo de agua pues a lo mejor habría que darle una pensada los consumidores porque derrochamos también mucha agua si, aquí nadie se puede salvar ni nadie se na, no, nadie podemos culpar al otro no de, de, del mal uso de un recurso que es, que es muy, muy escaso la propuesta del presidente andaluz Hombre, sí, la, la, la música suena muy bien ...pero es que eso no depende del gobierno de España... ...ni de la Junta de Andalucía... ...eso depende de la, de la Unión Europea... ...y cuando se diseñan los PERTES, ...pues esas obras no están ni nadie... ...yo no había escuchado entonces... ...hace un par de años... ...que, que, que pudieran dedicarse a obras hídricas... Eh, ...me parece que esto no, en fin, no... no se le puede... ...culpar a uno o a otro... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...que para mí es el disparate... ...de los disparates de la comunidad autónoma... ...que es la presa de Rule. ...la presa de Rule lleva no construida 20 años, 20 años... ...y no tiene canalizaciones para ir a la costa tropical... ...entonces ahora se ha adjudicado... ...o se ha empezado... A, a una, de, ...una de las nueve canalizaciones que hay previstas... ...una de las nueve... ...pero, pero mientras tanto pues, la, pues la, la, los agricultores de la zona... ...pues no tienen agua... ...claro pues habría que preguntarse también a los agricultores de la zona... ...por ejemplo en todo el tema de las plantaciones de mango... Uh -huh. ...el mango es un árbol... Eh, ...que necesita muchísima agua... ...pero muchísima agua... ...y da mucho rendimiento económico... ...entonces si tú coges el coche... ...y te va, yo que vivo en Sevilla... ...pero me gusta hacer ese, ese, ese recorrido... ...que es irme desde Cádiz... ...hasta, hasta la costa de Granada... ...por, por, por la costa ¿no?... Sí. Eh, ...y tú ves toda la zona esta de Málaga... ...pues en Málaga han quitado... ...han plantado mango a tu tiplén... Sí. Hasta, hasta, ...hasta llegar prácticamente... Hasta bueno, la onda no llega, pero bueno, sí, sí, Lourdes, hasta claro. motril ¿no? Pero entonces, sí. claro, pues entonces, en fin, que a, a, habría que hacer pensar qué tipo de, de agricultura también eh, sí. queremos,
3: ¿no? Pero no criminalicemos y, ahí, Lourdes, porque claro, claro. la industria nadie... de, de, los, de los subtropicales, eh, si por algo se está caracterizando en general, habrá ¿no? de todo, por supuesto, es de hacer un consumo exquisito de, del agua en general, eh, regando muchas veces con aguas eh, reacondicionadas. Recicladas, en general, recicladas, en, general recicladas. en general, sí. En
1: particular, tengo que liberaros, tengo que liberaros ya. Yo. <risa> ya os decía que hoy teníamos el bueno. tiempo un poquito más reducido. Lourdes Lucio, veremos que pasa de esto, seguiremos hablando, indudablemente, sí. porque la situación parece que, que no se va a mejorar, ni muchísimo menos de un día para otro. Eh, Lourdes Lucio, Fernando del Valle, Antonio Suárez candilejo que tengáis un bonito día y buen fin de semana. Igualmente, en un momento estamos con. Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía. ¿Y
0: tú? ¿Qué radio escuchas? El programa que yo escucho es La Noche Más Hermosa.
3: La Noche Más Hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, los deportes. Me encanta el comandante Ana.
5: Los
6: fines de semana, por supuesto, Pepe de la Rosa y Ana Carvajal y Priam Muriel los fines de semana. Canal
0: su radio, la radio de Andalucía. Yo, yo escucho,
7: escucho Canal su radio. radio. Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
3: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora cada viernes,
8: con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¡Atención! Este viernes
8: y sábado
1: en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares. Frente a Hipercor Jafe.
9: Vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es. Rafael en concierto
7: Nueva ley de pensiones
9: Yo puedo seguir trabajando si quiero pero ¿qué me dais si sigo?
7: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España
0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y hoy con la presencia en los estudios de Sevilla de Juan Espadas, secretario general del Peso en Andalucía. Juan Espadas, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, en Córdoba. Siento no poder estar atendiéndolo ahí, pero eh, estamos hoy haciendo el programa desde aquí. Eh, señor Espadas, Andalucía ha dejado de ser de izquierdas. Bueno, eh, los andaluces votan
10: eh, y deciden quién es su gobierno, qué políticas quieren que se lleven a cabo, y bueno, y en el caso del 19 de junio, pues hubo un... Un voto eh, mayoritario hacia, hacia el centro-derecha y, y, bueno, y, lógicamente, pues, eh, un gobierno con, con una mayoría, por cierto, una mayoría absoluta, por tanto un depósito de confianza muy, muy grande. Muchas expectativas para, para esa, esa derecha conservadora andaluza que tendrá que convertirse... En, en resultados, en gestión, que es en lo que, en lo que estamos, pero, pero mire, yo creo que son fotos también del, del momento y, y probablemente tengamos otra foto, estoy convencido, en, en la primavera del próximo año, en las
1: elecciones municipales. El PP ha repescado a los más notables de Ciudadanos y al que fuera líder de los andalucistas. ¿Les están achicando el espacio a ustedes, a, a los socialistas, a la maquinaria de ese PSOE andaluz, eh, un partido que se identificaba plenamente con la autonomía andaluza?
10: Bueno, yo creo que, que Ciudadanos es eh, un caso de estudio, ¿no? Eh, la verdad que un, un partido que se presenta a unas siglas, con sus siglas a unas elecciones autonómicas y que en tan solo eh, dos o tres meses pues, sus principales referentes eh, que se presentaron a un cartel con unas siglas con, con un partido estén eh, siendo nombrados pues, cargos públicos por... ...por el Partido Popular... ...pues creo que es de alguna manera... ...un fraude a, a su electorado... ¿no? Y, ...y lógicamente... ...al final se, se corresponde con la descomposición... ...y con la absorción... ...que el Partido Popular ha hecho de, de este partido... De, ...de quienes lo representaban... ...y por tanto, bueno, pues de alguna forma... Eh, ...se ha concentrado... Eh, ...en el Partido Popular... ...yo creo que es al final un, un engaño a la ciudadanía... ...porque te has presentado por un partido... ...pero hoy te ven eh, con otro... Eh, y, ...y en definitiva eso... ...pues el ciudadano... Creo que no lo va a entender, en cualquier caso. ¿En qué momento está el peso de Andalucía que usted comanda? Bueno, pues el PSOE de Andalucía está eh, en una fase de, de trabajo muy intenso de, de grupo parlamentario, el Parlamento de Andalucía, para ejercer nuestra labor de oposición. Ahí decidieron los andaluces y andaluzas que estuviésemos. Tenemos un, un trabajo intenso porque este Gobierno andaluz, a mi juicio, no está haciendo los deberes, no, no está gestionando la situación y los problemas que tienen las familias y los andaluces en este momento. No está tomando decisiones, sino que ha preferido seguir en una especie de pos... Eh, campaña electoral eh, enfrentado al gobierno de España, eh, confrontando permanentemente y al final eh, ocultando, eh, poniendo una cortina de humo sobre su incapacidad de gestión. La ejecución del presupuesto de este año es bajísima. Las obras de infraestructura, por ejemplo, en relación con la sequía competencia de la Junta de Andalucía, están a, a un 20% en su ejecución y, y tenemos a un presidente que, bueno, pues eh, el hombre está encantado de conocerse y yo, yo puedo entenderlo, pero Andalucía necesita un presidente y un gobierno que esté gestionando con decisión. Mire, con propaganda o con, con eh, medidas de confrontación con el gobierno de, de España no se arreglan, por ejemplo, las listas de espera de, del SAS y, y los problemas de los servicios públicos en Andalucía están peor
1: que hace, que hace unos meses. ¿Qué le parecen a usted las medidas que ha tomado el presidente de la Junta frente a la inflación? Eliminación del impuesto de patrimonio, bajada de impuestos, bajada del IRPF en el tramo autonómico?
10: Pues mire, yo eh, le hago un análisis muy crítico en el sentido de que creo que son medidas eh, claramente políticas, ideológicas de, de una derecha conservadora eh, neoliberal que ha tomado una medida de, de supresión de un impuesto a, a los grandes patrimonios de Andalucía, eh, una decisión como la que hace tan solo unas semanas tomaba eh, la primera ministra británica y que le ha costado el puesto y, y que además ha situado a la economía británica contra las cuerdas, es justamente el suprimir impuestos a los más ricos, esto ha tenido y ha caído como una medida que ha fulminado eh, la economía británica y a un gobierno y a su primera ministra. O sea que, fíjese el éxito, ¿no? Y es justamente las medidas que defiende el Partido Popular del señor Moreno y el señor Feijó. Así que yo creo que por ahí eh, desde luego vamos mal. Y por otra parte, miren, lo que esperaban andaluces y andaluzas no eran solo este tipo de medidas fiscales claramente eh, conservadoras, sino medidas de ayuda directa a, a los andaluces y a las andaluzas, como han hecho otras comunidades autónomas. ¿Por qué lo hace, por ejemplo, la Comunidad Valenciana? ¿Por qué lo hace Castilla-La Castilla Mancha o Extremadura? Y no lo hace eh, el Gobierno del señor Moreno Bonilla, prefiere confrontar con las medidas del gobierno de España, pero no toma otras que las complementen. ¿no? Yo creo que, que no se están gestionando las expectativas y la confianza de los andaluces en este momento y creo que el presidente Moreno Bonilla tiene un problema de gestión en su gobierno, de arranque de, este, de esta legislatura, que es un problema que, que se va a ir
1: agravando, creo, por desgracia. Bueno, el gobierno andaluz insiste en que la inversión del Estado en Andalucía no cumple con lo que le corresponde por población. Pues mire, ya me idea. ¿Cuáles son sus cuentas,
10: señor Espada? Pues son muy sencillas. Mire, el, el peso de Andalucía en los presupuestos generales del Estado en el último año de gobierno del señor Rajoy era de un 14%, para que se hagan idea eh, los oyentes, ¿no? El peso de Andalucía en los presupuestos, en los tres presupuestos del gobierno de España, del señor Sánchez, eh, está eh, y supera el 17%. ¿eh? Por tanto, eh, bueno, que nos explique el señor Moreno Bonilla por qué le parece. Decía también los presupuestos de Rajoy con Andalucía, con un 14% de peso de Andalucía en el total, y ahora le parecen tan mal, eh, con un 17,8% de ese peso de Andalucía en el total. Mire, eh, las eh, inversiones en Andalucía en este presupuesto general del Estado son inversiones históricas. Los presupuestos generales del Estado y las transferencias de esos presupuestos a la Junta de Andalucía para que ahora hagamos en Andalucía el presupuesto de esta comunidad autónoma son históricas. No hemos tenido nunca más transferencias y más financiación del Estado en Andalucía. Por tanto, eh, ¿por qué engañar a los andaluces? ¿Por qué seguir en esta dinámica de discusión y confrontación permanente con el Gobierno de España? Yo no lo puedo entender. Me parece, de verdad, un engaño eh, a los andaluces, ¿no?
1: Pero, señores espadas, compañeros de su partido, responsables en el gobierno de Valencia, Chimo Puch, Olambán, en el gobierno de Aragón, están, coinciden con el presidente de la Junta en que el modelo de financiación no les beneficia. Claro, es que son dos cosas distintas, eh, Jesús, son dos cosas distintas. Vamos, en
10: primer lugar, estamos hablando de los presupuestos del Estado de, del próximo año y cómo eh, sale Andalucía. Y Andalucía sale infinitamente mejor que cuando gobernaba el Partido Popular en España. Por tanto, este es un dato indiscutible. Eso no, no quita que lo que están reivindicando el presidente de la Comunidad Valenciana, o el, o el de Aragón, o por supuesto el de Andalucía y nosotros, es que hace falta un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero son dos cosas distintas. Es decir, el que este año aún no se apruebe un modelo de financiación autonómica para Andalucía, no ha sido óbice, no ha sido un problema ni un obstáculo para que Andalucía reciba más recursos que nunca, aún no nuevo modelo de financiación autonómica, Andalucía en el año 23 va a recibir más recursos económicos que nunca. Y ojo, eso no significa que no reivindiquemos un nuevo modelo de financiación, pero lo que le pido al señor Moreno es que no engañe a los andaluces. Andalucía está recibiendo más dinero que nunca del gobierno de España y él no lo dice y eso me parece que desde luego eh, no le honra, no, no, no pone a la altura de lo que debería de ser un presidente de la Junta que reconozca lo que debe reconocer y critique lo que debe criticar.
1: Bueno, está con nosotros Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Le pregunta también, señor Espadas, Manolo.
8: Eh, señor Espada, muy buenos días. Eh, en breve, el día 29 van a celebrar un gran acto en Sevilla que conmemora la primera victoria del Partido Socialista en unas elecciones generales en el año 82, un acto al que asistirá el presidente del Gobierno y también el que fuera en aquel momento elegido presidente, Felipe González. ¿Es el pistoletazo de salida, se puede decir de alguna manera, de cara a un año que va a ser electoral con las municipales a la vista?
10: Bueno, yo creo que, que en primer lugar es el reconocimiento para nosotros de una fecha histórica. Es decir, el PSOE, el Partido Socialista, consiguió en, en aquel, eh, octubre eh, de aquel año eh, bueno, pues un resultado de 202 diputados. En el, en el Congreso. Eso significó el mayor respaldo que ha tenido nunca un gobierno, una mayoría absoluta e increíble, que significó eh, bueno, pues el impulso definitivo a la democracia española, a la consolidación, a los cambios, a las transformaciones, a una España que pensaba en, en conquistar derechos, libertades, eh, en el futuro y en la igualdad de oportunidades como, como reto de, de país. Y, por tanto, para nosotros eh, creo que celebrar... ...el que un gobierno socialista y una figura como la de Felipe González... ...fueron determinantes para España en ese momento... Eh, ...también ahora es reconocer... Eh, ...cómo en un momento como este, también complejo, también difícil... ...con un gobierno socialista también al frente... ...bueno pues de nuevo vemos la determinación, la audacia, la valentía... ...y sin duda eh, un, una forma de gobernar... ...que conecta con las necesidades reales de la gente, de la, de la mayoría... ...de la inmensa mayoría de la población eh, española... Eh, ...y que sobre todo en la pandemia, y en este
8: momento de recuperación y de crisis por la guerra de Ucrania, creo que está absolutamente a la altura de nuestro país. Y un acto, me imagino, también para tomar un poco de oxígeno, ¿no?, de animar a la tropa. La mayoría de las encuestas no son eh, muy halagüeñas con el Partido Socialista a nivel general, salvo el CIS y alguna poca más. Eh, me imagino que tratando de insuflar ánimo a la tropa, aunque no se ha elegido alguno de los enclaves habituales, como el velódromo de Dos Hermanas.
10: Bueno, yo creo que son tres actos, eh, más algunas otras actividades que, que se han venido realizando en el conjunto del territorio y se realizarán en los próximos días. Hablamos de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, eh, en la ciudad de Sevilla tradicionalmente los actos de, de mayor envergadura en aforo, no solo nosotros, también otros partidos políticos los organizamos en el Palacio de Congresos, ¿no? en, en FIBES. ¿no? Por tanto, creo que, que es una medida también adaptada a, a, bueno, a, la, a la realidad de, del momento y a este tipo de, de actos entonces que bueno, quizás ya no son los actos de hace 20 25 años, ¿no? Eh, bueno, podrían serlo, probablemente eh, y de manera lógica, si el Partido Socialista pues, pues decidiera eh, celebrar un acto de estas características, pues también podríamos hacerlo y una movilización en el conjunto de, de Andalucía o con otros territorios que vinieran aquí, pero bueno hemos entendido que se trata de organizar un acto un acto que va a ser un acto masivo un acto muy importante, pero bueno no, no tiene otro, otra finalidad me parece, me parece lo, lo correcto, lo acertado, e insisto tener un cartel como el que marca Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez es sin duda creo que, que una noticia y, un, y sobre todo un mensaje claro de que los socialistas podremos ganar o perder elecciones pero siempre vamos a estar ahí a la altura de lo que necesita el país o necesita Andalucía en cada momento y evidentemente eh, yo creo que lo estamos demostrando en, en este país ¿no?
1: Señor Espada, en ese cartel que usted acaba de nombrar no va a estar Alfonso Guerra
10: bueno, mire, yo eh, no sé exactamente cómo va a quedar finalmente el cartel. Lo que sí sabemos es que, es que está eh, asegurada la presencia de los tres presidentes de gobierno y, y por lo demás, la organización le corresponde, eh, en este caso, a la, a la Ejecutiva Federal, a, a Ferraz, que será finalmente quien, quien diga los participantes. Lo, lo desconozco.
1: Porque usted sabe que la, la foto mítica es la del balcón Aquella noche en el Palas De Alfonso Guerra y Felipe González, ya veremos Bueno, ayer dijo el presidente Volviendo a la actualidad eh, política de nuestra comunidad El presidente de la Junta dijo ayer eh, Que ante la situación que tenemos de sequía el, Todos los fondos europeos eh, Deberían ir los que vinieran aquí O gran parte para las obras hídricas Porque estamos con el agua al cuello ¿Usted qué piensa a ese respecto? ¿Apoyaría que en esa distribución A lo mejor tiene que ser la comunidad Europea no solo depende del gobierno español, pero ¿usted apoyaría esa petición del presidente de la Junta en el momento que estamos?
10: Mira, en primer lugar, yo creo que los andaluces deben saber que eh, las reuniones que se produjeron ayer en Bruselas y la posición del de líder del Partido Popular, del señor Feijóo, es eh, muy grave y a mi juicio irresponsable. Ir, ir ayer a Bruselas, mientras se están discutiendo eh, decisiones clave para España en relación con eh, los temas energéticos, en relación con infraestructuras, en relación con los propios fondos europeos, ir de nuevo a cuestionar los fondos europeos como hizo el señor Moreno Bonilla también en Bruselas en su momento, ir a cuestionar al gobierno de España por la ejecución de esos fondos europeos, me parece eh, lamentable, eh, esto no lo entiende ningún otro país de la Unión Europea, ni siquiera los conservadores del Partido Popular Europeo que cuando ven a Feijóo al señor Moreno no entienden por qué esta eh, tarea de acoso y derribo permanente, en la que sin duda están quedando en ridículo, como veíamos con el tema de la, de la excepción ibérica y la generalización de esta media energética pro, pro, promovida por el Gobierno de España y por Pedro Sánchez al conjunto de los países de la Unión Europea. Esto es, esto es incomprensible. Por tanto, eso le da un botón de muestra de hasta qué punto las incoherencias del Partido Popular y del señor Moreno o El Señor Moreno lo que está planteando ahora es que él quiere, decir, quiere dedicar la totalidad de los fondos europeos a lo que él considere conveniente. Es que eso la Unión Europea no lo permite, ¿no? no el gobierno de España. La Unión Europea tiene unas reglas de juego pactadas con los Estados miembros para que esos fondos vayan a una serie de objetivos y de destinos concretos. Entre otros, las infraestructuras también del agua. Por tanto, ¿qué nos está queriendo decir el señor Moreno? Primero, el señor Moreno gestiona la inmensa mayoría de los fondos europeos que vienen a Andalucía, la Junta, no el Gobierno de España. La mayoría de los fondos europeos los está transfiriendo el Gobierno de España a la comunidad autónoma, a las comunidades autónomas. ¿Por qué no nos habla el señor Moreno de su ejecución de fondos europeos? Bajísima. Ya se lo digo yo. ¿Por qué no nos habla de eso? Y en segundo lugar, hombre, parece mentira. La consejera de Agricultura alcanzó un acuerdo con el Gobierno de España y con el Ministerio para que eh, se elevara la cantidad de fondos europeos, de fondos Next Generation para infraestructuras de agua, en una reunión que se celebró hace tres cuatro semanas en, un, en el Ministerio. La señora Crespo salió muy contenta de allí, porque fue a pedir más fondos, y eh, el Gobierno y el Secretario de Estado se los eh, adjudicó. Por tanto, ¿por qué seguir con esta bola, señor Moreno? Jesús. Pero usted
1: apoyaría... Que, Pero se si es que no es que, apoye, que ya, es que ya
10: lo apoya el Gobierno de España. ¿Por qué sigue RQR el señor Moreno mintiéndole a los andaluces si ya le ha dicho el Gobierno de España que se van a incrementar los fondos europeos para infraestructuras de agua? El problema es que no todos los fondos europeos se pueden destinar a eso porque sencillamente la Unión Europea no lo permite. Dice que hay que dedicarlos también a modernización en este caso de infraestructuras energéticas y a otras cuestiones. El señor Moreno está ocultando que el presupuesto que nos presentará en unos días de la Junta de Andalucía dedica a muchos fondos europeos a salud, a educación o a dependencias. ¿Qué quiere? Que suprimamos esos fondos europeos y los destinemos también al agua. Así si es que, eh, a ver, aclárese, señor Moreno, que el problema en este caso es que el destino está prefijado por la Unión Europea en su mayoría y luego el problema que tiene Andalucía y la Junta es que no está gestionando bien el dinero que le viene de Europa, ni, ni, ni con proyectos, ni con una buena ejecución. Ese es el problema.
8: Manolo. Sí, Jesús, un par de asuntos también relacionados con la actualidad política en Andalucía, una no tan reciente, aunque seguimos a la espera de conocer eh, la ejecución o no de la sentencia del caso de los ERE. Señor Espada, usted mm, no firmó la solicitud de indulto en base a los estatutos de su partido, aunque ha habido otros personajes que sí lo han hecho, como su antecesora, la senadora Susana Díaz. Mm, la pregunta que le quiero dirigir es, ¿cree usted que el gobierno debería de conceder ese indulto?
10: Es una potestad del, del Gobierno, del Consejo de Ministros. Es un proceso que está arreglado, que, que tiene un expediente y, y se basa de manera individual en una serie de, de elementos que se tendrán que valorar y, por tanto, cualquier injerencia de carácter político y, desde luego, la que pudiera ejercer yo como secretario general de la sociedad andaluza sería no solo inconveniente, sino totalmente contraproducente. En esto debemos dejar... Eh, ...analizar y tomar una decisión, porque son sus competencias en esta medida de gracia, al Gobierno de España... ...y despolitizar absolutamente esta cuestión, que es eh, lo que siempre he planteado... ...esta es una solicitud personal eh, de, de, de los familiares, de las personas que están en esta situación... ...debe ser analizada como tal por el Gobierno que es competente y los partidos políticos, eh, a mi juicio... No, no debemos interferir en esta decisión, y menos desde luego el Partido Socialista como organización política, ¿no?
8: Hombre, eh, cierta presión, señor Espada, está viendo Hasta siete expresidentes del Parlamento han firmado un documento solicitando ese indulto. Mire, eh, siete expresidentes del Parlamento han escrito un artículo en el
10: que eh, explican eh, cuál es, a su juicio, la interpretación que se está haciendo de las funciones y las competencias del Parlamento de Andalucía en relación con los temas que se juzgan, ¿no? Y creo que tienen derecho a opinar como expresidentes Ajá. del Parlamento, que son sobre cuestiones que fueron objeto de sus competencias. Eh, yo creo que han entrado en esta cuestión no en presionar a nadie respecto a la decisión que tome el Gobierno de España. No es esa la lectura que yo saco de ese artículo. Lo que están es explicando claramente dónde a su juicio hay elementos que están en esa sentencia que no
1: comparten. ¿no? En Jesús. el juicio de Fitonovo, um, varios acusados... ...han admitido que hubo una financiación ilegal del PSOE, esto ocurrió dentro del ayuntamiento, no era entonces usted el alcalde... ...pero qué tiene que decir de lo que se está revelando como secretario general del partido que es ahora...
10: No, mire, yo, estamos hablando de, de hechos de hace eh, creo que más de 15 años y en cualquier caso eh, de dos personas que han reconocido su culpabilidad, que fueron apartadas en su momento del partido y que con su declaración han reconocido su culpabilidad y desde luego, como ya ha dicho el PSOE de Sevilla, de las que eh, mi organización se desvincula absolutamente y por tanto lo que tengan que decir, por cierto que lo aclaren y lo aclaren bien porque los únicos beneficiarios ahí de, de eso han sido ellos mismos, por tanto de qué están hablando. Cuando hablan del PSOE, ¿de qué y de quiénes? Que lo digan claro. En esto, eh, contundencia absoluta y responsabilidad. que la hace, la paga. Por tanto, que no tiren la piedra y escondan la mano. ¿eh? Porque aquí los únicos que se han beneficiado son, son las personas que han reconocido su culpabilidad. A partir de ahí, el PSOE no va a aceptar eh, que se dañe la imagen gratuitamente de nuestra organización y, por tanto, va a ejercer las acciones legales que haya que llevar a efecto para demostrar que, que el Partido Socialista eh, es una organización organización que no no se lucran y de luego se beneficia de financiación ilegal alguna. Bueno,
1: eh, ¿hizo usted un mal negocio político al cambiar la alcaldía de Sevilla por la jefatura de la oposición en Andalucía?
10: Yo no me dedico a los negocios, ¿eh? yo me dedico a bueno una manera de, al de hablar. público, señor Vigorra ya lo sé. Eh, no mire, eh, yo tomé una decisión. ...personal y política de dar un paso al frente... ...porque creía que mi organización, el PSOE de Andalucía... ...necesitaba renovar su proyecto político... ...y, y hacerlo eh, de manera intensa, profunda... Eh, ...con una renovación de equipos, de, de metodologías de trabajo... ...y, y bueno, y con, con nuevo brío, ¿no? ...y esto significaba concluir una etapa en el Ayuntamiento... ...yo ya había anunciado eh, con anterioridad... ...que creía que debía estar solo dos mandatos... ...al frente de, de la Alcaldía y por tanto los lo cumpliría ahora... Es verdad que me, me he marchado unos meses antes porque los plazos al final y, y las elecciones autonómicas así lo, lo han marcado, ¿no? pero, pero creo que, que he sido consecuente con lo que significa también mi responsabilidad de un militante que cree que tenía que, que estar a la altura del momento.
1: Bueno, pues Juan Espadas, secretario general del peso en Andalucía, eh, que tenga un buen día y un, un buen fin de semana. Gracias por haber acudido a la mañana de Andalucía.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y desde luego buen, buen fin de semana. Esperemos que sigan esta, sí. estas lluvias que, que vienen muy, muy bien.
1: ¿Mm? Desde luego que sí que lo esperamos. Manolo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Jesús.
3: Adiós.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España.
6: Canal SUR Radio
9: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en Los próximos
7: días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca tendremos música en directo amplia variedad de talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
9: vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
10: Es el carrusel taurino, de los domingos
8: por la tarde
0: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con un cafelito
5: y beso y lo de salud, también lo escucho El tuyo,
8: me gusta la noche más hermosa
5: su
2: radio La radio de Andalucía. Yo,
8: Yo escucho,
0: escucho su radio,
2: radio.
0: en el su radio la mañana de andalucía con jesús Vigorra.
1: hoy como ustedes saben los oyentes y toda andalucía hacemos el programa desde el rectorado de la universidad de córdoba cumple 50 años esta universidad y curiosamente el lugar donde estamos la facultad de veterinaria, eh, pues la facultad como tal cumple 175, porque fue antes que la universidad. Y lo primero que uno debe hacer cuando llega a una casa es saludar, eh, pues a, a, en este caso a quien la representa, no diré el amo de la casa, pero quien la representa en su máxima representación. Y tal es el rector de la Universidad de Córdoba, lo es desde julio, Manuel Torralbo Rodríguez. Señor rector, buenos días. Buenos días. Y gracias por acogernos aquí.
11: Un placer, un placer recibiros a Canal Sur en nuestra, en nuestra casa de la universidad, que es la de todos los cordobeses y andaluces.
1: Eh, Manuel Torralbo es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, no diré todo su largo currículum, fue también director general de universidades, eh, ha estado siempre muy vinculado a la educación y desde julio es rector de la Universidad de Córdoba. ¿Qué objetivos se, se plantea?
11: Pues, desde luego, seguir creciendo y seguir mejorando eh, la, la situación de todas las personas que formamos la comunidad universitaria. Yo creo que es un objetivo central que una institución base su fortaleza sobre las personas, sobre la investigación, sobre el personal de administración y servicios, y, por tanto, esa mejoría siempre va a redundar en una mejor investigación, una mejor transferencia en, en todo lo que hacemos el día a día de la universidad.
1: La de Córdoba eh, otorga... 54 títulos de grado, o tiene 54 títulos de grado, 3.429 estudiantes de primera matrícula este año, 14.042 estudiantes. ¿Va creciendo el número de estudiantes? Bueno, ¿Está en, estable? en el
11: número de estudiantes yo creo que llevamos unos años que está relativamente estabilizada, creciendo en másteres. Eso sí, pero, pero yo creo que la población, todos sabemos que tenemos una población de estudiantes jóvenes que, que, que no va creciendo, al contrario, vamos estabilizándonos. Por tanto, yo creo que tampoco el objetivo es crecer desmesuradamente, sino hacer las cosas mucho mejor que las estamos haciendo. Siempre mejorando nuestra docencia, siempre mejorando nuestra investigación. Por tanto, no debemos de tener una obsesión por tener muchos más estudiantes, sino mejor formados, mejor, con mejores prácticas, con mejores situaciones de formación.
1: Bueno, la... Lo... Me dicen que la tasa de estudiantes extranjeros es del 11%. ¿Qué importancia tiene la Universidad de Córdoba con respecto a la internalización? Hay también dobles titulaciones, cinco dobles titulaciones internacionales. ¿Qué importancia da?
11: Los másteres yo creo que... ...que la, la búsqueda que tenemos es efectivamente de aumentar el número de estudiantes extranjeros... ...porque yo creo que eso enriquece siempre, no solo la presencia de estos estudiantes de otros países... ...sino también los másteres haciéndolo con otros países la formación. Los Erasmus Mundo, por ejemplo, participan en distintas universidades de, de Europa... ...y algunas incluso de, de Marruecos, por ejemplo, tenemos también algunos. Quiero decir que, que el objetivo de internacionalizar nuestra universidad... Me parece que es irrenunciable. Eh, incluso yo diría que cuando estamos hablando de Europa ya es, es, estamos en un espacio interior, ya no es exterior. Uh -huh. eh, nuestras relaciones con Europa tienen que ser de carácter de normalidad ya. Lo que antes era salir a Europa a una normalidad, ahora tiene que ser una normalidad para proyectos europeos, para Erasmus. O sea, esa relación con la universidad europea tiene que ser de normalidad. Pero
1: los Erasmus habían caído un poco. Bueno, hemos pasado los dos años de pandemia, que sí. han sido cruciales, pero se habla de que habían caído un poco en la importancia que, que tuvieron. Bueno, Yo
11: creo que, que el programa Erasmus ha sido un programa muy exitoso para, para la construcción europea. Y ahora se está, Europa ha dado un siguiente paso, que es una asociación de universidades. Eh, que construyen un, un equipo de universidades que ya prácticamente el alumno es como si estuviera ese si estudiante estuviera en su universidad de cualquier otro país sí. y el título lo recoge también por la propia universidad. O sea, es un escalón superior a lo que era el Erasmus anterior que yo creo que la pandemia evidentemente ha parado, seguro el número, pero, pero esto volverá otra vez a, a seguir porque nuestros estudiantes están muy necesitados de salir, especialmente Andalucía. Tiene que hacer todos los esfuerzos porque salgamos a conocer Europa.
1: A lo largo del programa vamos a hablar luego con más detalle de la investigación en concreto, con eh, profesores que trabajan en la investigación, pero me gustaría también eh, saber su opinión sobre el tema de la investigación y, y el tema de la relación con el mundo laboral, porque siempre existen, y muchos padres que nos estarán escuchando, con hijos con una carrera, con dos máster y no encuentran salida laboral. ¿Cómo se lo plantea bueno, Universidad de
11: la Universidad de Córdoba, en todos los datos que tenemos, sale siempre muy bien como una universidad investigadora de gran calidad. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo eh, en que esa investigación vaya, a, se transfiera a las la empresas para que haya de verdaderamente una innovación empresarial. Esa mejoría de la innovación empresarial es la que va a dar más oportunidades a que nuestros estudiantes tengan más oportunidades de empleo ...en nuestro entorno socioeconómico, que evidentemente es mejorable... ...yo creo que eso, todos lo sabemos que Andalucía necesita más pulmón empresarial... ¿no? ...por tanto, eh, todos los esfuerzos que hagamos en salir a vender nuestra investigación... ...a la empresa, es muy útil... ...yo siempre recuerdo un refrán de nuestro pueblo, un Jesús, que decía que el buen paño... En, ...se decía anteriormente, sí. el buen paño en el arca se vende... ...ya no se vende buen paño en el Arca... ...hay que salir a vender nuestra investigación... ...tenemos que acercarnos a la empresa... ...estuvimos hace poco en Cova... ...tenemos que visitar el mundo del frío en Lucena... ...tenemos que estar muy cerca... ...que nos conozcan, que confíen en la universidad... ...porque hay muy buena investigación
1: cuando ha dicho que somos de nuestro pueblo, que somos casi paisanos. Usted es de Carreña, sí. del norte de la provincia de Córdoba, y yo soy, como saben mis oyentes de, de, de Villanueva de Córdoba, la zona de los pedroches que, que nos sentimos de allí, eh, porque somos allí además. En el mundo de Internet que vivimos ahora, en el mundo online, ¿hacia dónde va la universidad? Porque a lo mejor... ...ya unos alumnos no tienen que aguantar... ...a un profesor que, que, que no les convence... ...y pueden conectar con un profesor de, de Michigan... ...no sé si estoy diciendo una barbaridad bueno, o hacia dónde va... Eh,
11: yo creo que evidentemente la pandemia también nos ha marcado un camino... ...de que es posible eh, hacer formación virtual... ...y se hace y de hecho hay un, un número importante de másteres... ...que lo hacemos semipresencial... ...en cualquier caso yo creo que en la universidad presencial... ...no va a perder su esencia... Porque la educación es un poquito más, la educación superior es un poquito más que ver una formación internet. Es verdad que hay que complementarla para cuando alguien está trabajando, para cuando alguien está en un pueblo y no tiene acceso a, la, a, esa, a esa presencialidad. Pero el que sea complementario no quiere decir que vaya a desaparecer. Yo creo que no debe desaparecer. No digo eso,
1: tener acceso a, a los profesores que los hay más más brillantes sí, sí, sí. Eh.
11: por eso también nuestros, nuestros mejores profesor, profesionales los tenemos en los másteres se están virtualizando esa enseñanza se están haciendo mooc para que puedan um, es, visualizarlo la sociedad o sea yo creo que hay mucho recorrido para mejorar y poner a disposición ese conocimiento um, pero yo pienso que no va a perder eh, esencia, porque ya digo que los estudiantes, cuando terminamos la pandemia o cuando se abrió un poquito la presencialidad, no te puedes imaginar lo contentos que estaban de poder compartir un aula, de compartir las clases en, en presencial. O sea, eso te da una muestra de que todavía la socialización, la vida universitaria, el deporte universitario, la cultura, eso no lo cambia. ...un simple vídeo. Uh -huh. Y ver, ver al profesor, hablar con el hablar profesor. Hablar con el profesor, compartir, enseñarle valores... ...son muchas cosas que solo en lo virtual no queda
1: El señor rector, cuando hablaba al presentarle brevemente... ...porque ya digo, tiene mucho currículum, siendo joven... ...pero eh, usted ha estado muy vinculado a la educación. Eh, y me gustaría que nos dijera, y sobre todo a quienes nos escuchan... ...por qué están aflorando de esta manera las universidades privadas... ...no solo en España, pero centrémonos en Andalucía... ...¿por qué están aflorando en los últimos años... ...ese aumento de las universidades privadas? Bueno, yo creo que, que aquí en España había un número de universidades
11: privadas... ...hace 20 años muy raz, razonable... ...ligado muy también a, a órdenes religiosas con, como los jesuitas... ...con gran calidad de formación... ...tanto humanística como de investigación... Pero, en cambio, en los últimos años ha aflorado de una forma muy, muy importante los fondos de inversiones que han visto que hay un nicho de mercado en la, en la educación universitaria superior y, y evidentemente, pues, buscan ese, ese nicho de mercado, porque todo el mundo sabe y se da cuenta que cuando tiene un título superior universitario, tiene un porcentaje de probabilidades de empleabilidad más alto que si no tiene esa formación. Entonces, toda la sociedad se ha concienciado que es importante hacer una universidad. También FP, pero, pero desde luego quien tiene formación universitaria alcanza mejor mm, puesto de trabajo. Eh, y, y claro, eso hace que los fondos de inversiones, y a, ahora hay muchas universidades que los fondos de inversiones son los que están detrás. Sin corazón, sin alma y desde luego sin investigación. Yo me preocupa que, que en Andalucía, que, que hasta hoy tenemos una universidad privada como la Loyola en manos de los jesuitas que tienen una larga trayectoria de formación universitaria, pero que ahora floren, que tenemos ocho eh, ...peticiones en Andalucía para, para universidades, me parece excesivo el número... ...y sobre todo me parece excesivo si no vienen acompañadas esos proyectos... ...de un plan de formación y de investigación importante. Si no se investiga, una universidad no es universidad, es una academia, es otra cosa. Y me parece que tenemos que guardar la esencia de la universidad... ...en cuanto que se hace docencia, investigación... Y transferencia.
1: Dice usted que hay ocho peticiones de universidades en Andalucía. En este
11: momento, según nos contó el consejero de universidad, anterior rector de nuestra universidad, en la reunión que tuvimos a primero de septiembre, y yo creo que incluso en, eh, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno, hay ocho, un, ocho proyectos presentados en distintos estados sí. de fase. Um, hay dos que ya están para entrar en el proyecto de ley en el Parlamento Andaluz y uno de ellos, por ejemplo, tenía un informe negativo de, 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 la, de, la, de la DEVA, de la sí. Dirección de Evaluación de Andalucía. Bueno, es preocupante que se sigan con proyectos que, que no tienen los informes adecuados, ¿no? no mm. es que sean vinculantes esos informes, pero sí que, evidentemente, es conveniente atender los informes y, y si de verdad se ven unas deficiencias,
1: que se, que se cubran, ¿no? O sea, que usted dice que habría que pensarlo eso muy bien antes de darle... Yo,
11: desde luego, esa es la petición que todos los rectores, incluso, ya digo, el propio, el propio consejero actual, sí, cuando llamarlo. era rector, votó en contra cuando pasó por el CAO esos proyectos de universidades. O sea mm. que, bueno, tendrá que él meditar y arreglar lo que ahí se votó en, esa, en ese CAO.
1: Usted es eh, de matemáticas. Dicen, es cierto, usted sabrá mejor que nadie, es cierto que, que, que hay escasez de profesores de matemáticas, que se los están llevando la ciencia. El... Bueno, efectivamente, allí es una realidad.
11: Incluso para, para cuando buscamos un profesor en la universidad, eh, acaban llegando ingenieros o físicos porque matemáticos se los están rifando ahora mismo prácticamente en el mundo empresarial, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de los datos. Eh, los físicos y matemáticos se están rifando ahora mismo. Y, y aprovecho para hacer esa reflexión porque hubo unos años donde los matemáticos y los físicos prácticamente nadie, nadie estudiaba y, y entonces había alguna sensación, decía, había que cerrar estos títulos. Hay que tener mucho cuidado cuando un título por una época, por una moda, por una determinadas eh, circunstancias temporales, baja su número de, de estudiantes. Porque eso que ocurrió hace 15 mm -hmm. años, resulta que ahora mismo es de las titulaciones físicas y matemáticas más demandadas y con más la salidas laborales. Yo creo que hay que trabajar mucho con todas las, también, sobre todo las mujeres, es que se acerquen a las matemáticas, a la física, a la ingeniería, que no, que no teman hacer programas de acercamiento, porque está claro que el mundo empresarial, el mundo laboral futuro, va a necesitar de mucho empleo de ingeniería, de matemáticos, de físicos, y por tanto tenemos que dar respuesta a informáticos. Y estuvieron a
1: punto de cerrarse, dice usted. Ah, estamos a principio de curso, pero a los padres que se encontrarán con los hijos que tienen. ...que eh, elegir una carrera... ...que luego hay a veces mucha frustración... ...¿qué les diría? ¿Cómo encauzar? Pues yo, yo siempre... ...por supuesto es verdad que,
11: que cuando estudiamos... ...pensamos todos en buscarnos... Un, 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 ...una oportunidad laboral mejor ¿no? Pero yo creo... ...que la, la mejor recomendación... ...que yo siempre le hago a los hijos de mis amigos... ...o, de, o, o a, incluso a mis hijos... ...hacer aquello que os guste... Eh, ...da igual que sea historia del arte... ...que sea cine... Que, ...que parezca que tenga más o menos empleabilidad... ...si hacéis, estudiáis y os formáis en aquello que os guste... Eh, ...seréis buenos, lo haréis con pasión, oh, disfrutaréis... ...y por tanto tendréis oportunidades... ...el mundo del trabajo laboral es muy cambiante... ...hoy te sí. estás formando en un grado... ...y puede ser que acabes trabajando en otra cosa... ...pero si te has formado en algo que te ha gustado... ...tú te formarás como persona, como profesional... ...con valores, con capacitación, con, con competencia... ...y es una empresa se va a dar cuenta...
1: Hacer aquello que guste. Tomen nota a los padres que siempre se apuran cuando llega el momento de la elección. Bueno, ustedes, señor rector, ¿cómo están viviendo? Porque llevamos hablando todos los días de la crisis energética. Y claro, ustedes tienen grandes instalaciones. ¿Cómo una universidad como la de Córdoba, porque donde estamos, le puede afectar a los presupuestos, le puede desequilibrar el presupuesto usted que acaba de llegar, eh, la subida sí, de, de los costes pues energéticos? Pues efectivamente,
11: yo... Creo que nos está afectando a, la, a las casas, a cualquier hijo de vecino, en la factura de la luz. Y en la universidad, cuando he llegado, pues teníamos presupuestado, el anterior gobierno, el anterior rector, tenía presupuestado de una forma razonable, dos millones y medio. Y según las previsiones de cierre que tenemos a estos momento, nos vamos a ir a más de siete millones. O sea, casi tres veces la factura de la luz de lo previsto. Esto es un... Bueno, de un impacto tremendo, ¿no? Vamos a ver cómo acabamos el año, porque, porque ciertamente el tema de la, de la energía es muy preocupante y así se lo estamos trasladando también a, al gobierno andaluz, porque tenemos que buscar planes para, bueno, de fondo de resiliencia, fondo europeo, que, que mejoremos nuestra situación y de dependencia energética de, de la energía normal y busquemos placas solares, busquemos otras... Pero energías eso es un roto, ¿eh?
1: Sí, sí, es un roto lo que usted acaba de contar, de pasar de dos millones y medio a 7 millones en la factura de la luz.
11: Eso, eso es una realidad, esos son los datos que tenemos sobre la mesa y lo veremos a final de año. Y se lo estamos trasladando, pero mmm, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Y, desde luego, a mí no me gustaría que haberme encontrado esta pues, situación y, no se, y, además, no es achacable… Al gobierno anterior, porque cuando sí. se hizo los presupuestos eh, allá por noviembre del año pasado, no teníamos esta situación. O sea, que, que no, nada, no es ningún reproche, mm. ni, ni muchísimo menos. Es la situación que tenemos.
1: Bueno, lo dicho, gracias por acogernos aquí, vamos a hablar luego de la investigación con jóvenes que están investigando, vamos a hablar también de ese plan de integración de barrios en la universidad, o sea que vamos a acercarnos hoy a la UCO que cumple 50 años, felicidades, señor rector, Manuel Torralbo Rodríguez, y, y nada, eh, gracias por acogernos en su casa. Muchas gracias, eso
11: ha sido un auténtico placer.
1: Seguiremos. recibirlo y encontrarnos. <ríe>
11: Seguiremos. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
9: Canal Sur Radio
7: los próximos días 21, 22 y 23 de octubre Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana Donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas Realizadas de forma artesanal por productores de la comarca Tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos Actividades para los más pequeños y gastronomía local Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux
9: Vuelve el Oktoberfest al Mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.
1: ...se estrecha el círculo sobre los fumadores... ...y un fumador como lo ha sido García Barbeito... ...hoy eh, también eh, se hace cargo de esta situación... ...querido Antonio te escuchamos...
6: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos del tabaco... ...le están bajando los humos... ...al consumo del tabaco... ...la prohibición poco a poco... ...terrenos está ganando... ...y puede ganar la guerra... ...en muchísimos espacios... ...y reducir el consumo... ...al hogar propio... ...si acaso... Y, ...y el propio coche... ...tampoco... ...como el móvil... ...ni tocarlo... ...y si nos pilla la guardia... ...dando calada a un cigarro... ...o ven en el cenicero Colillas... ...la multa al canto... ...Sevilla quiere prohibir fumar en sitios muy clásicos... ...el Parque de María Luisa... ...y Plaza de España... ...al paso que van a ir las previsiones... ...Andalucía en unos años... ...se va a ver libre de humo... ...por lo menos del tabaco... ...como gran esfumador fumador... ...esta medida la aplaudo... ...hay que apostar a salud y por limpieza... ...da asco ver montones de colillas... ...en las calles y en el campo... ...en los espacios abiertos... ...y en los espacios cerrados... ...a los muchos fumadores... ¿Tratamiento de apestados? No, pero quitemos humo a quien no quiere tragarlo y olores y la basura que va dejando el tabaco. ¿Prohibirá algún día Granada fumar en su sitio mágico de la Alhambra? Es muy posible. ¿Y en el viejo califato prohibirán los cordobeses fumar en floridos patios y allá en Medina Sahara? Y así en los muchos espacios que en toda la Andalucía siguen aún humeando, fumadores a su casa, siempre que los veen, claro, y parques y monumentos, calles, plazas y aún los patios, todo aquello que sea público sin noticias del cigarro, ganaremos en salud y algún dinerillo ahorramos, no hay muertos por no fumar, lo mejor y lo más sano es no mirar el pitillo, vámonos acostumbrando.